0: Ви слухаєте подкаст «Я і Казка». Привіт! Це подкаст «Я і Казка» і моїх ведучим Марина Пташник і Христина Музичук. Це четвертий випуск і в ньому ми поговоримо про ресурс. Продовжуємо тему, яку ми зачепили минулого разу. І цього разу будемо говорити про те, як казки нас вчать розпоряджатись ресурсом. Ну, і в цілому ми будемо говорити про те, що таке ресурс. Що ти особисто, що для тебе є ресурс? Крім грошей, що очевидно. Ресурсом можуть бути друзі, хороші знайомі, просто контакти, люди, які можуть зробити щось, що не можу зробити я, до яких можна звертатися по допомогу. Ресурсом можуть бути мої особисті таланти чи вміння коли ми говоримо про якийсь бартерний обмін, я тобі, ти мені, я тобі в пригоді стану, оте, От чому я можу стати в пригоді, є також моїм ресурсом. І тут важливо розібрати, звичайно, що я такого обмію, що може ще комусь знадобитись. І цей ресурс можна також прокачувати і збільшувати просто своїми зусиллями. А що для тебе є ресурсом? Я останнім часом задумуюсь про те, що найбільший ресурс, окрім там, часу і грошей, про які говоряться в усіх е, тренінгах з особистісного розвитку, е, ще ресурсом важливим є енергія. І то, як ми зараз вміємо відновлюватись, про те, як ми вміємо тримати, е, дотримуватись гігієни, простору, ментального е, якогось свого поля, енергетичного поля, соціального поля, це все, власне, надає тобі якийсь ресурс. І якщо в тобі є цей енергетичний ресурс, то інші ресурси. Вони ти ти обрастаєш іншому, тому що не знаю, чому. Це, між за вами, допоможуть знайти і розібратися казки, але таке чомусь відбувається. Я коли готувалася до цього подкасту, для мене стало таким великим відкриттям. До цього я думала, що казки це є проєкція того, як правильно жити. Тобто ти маєш якусь задачу, йдеш в казки, знаходиш відповідь і знаєш, як правильно жити. А Тут я зрозуміла, що казки — це просто відображення всієї реальності, яка є. Відображення того, всіх паттернів, які існують. І це більше про те, щоб ти не жив в своїй, знаєш, які, в якомусь вакуумі, а щоб ти побачив, то, які, які є сценарії в світі, яким є світ для того, щоб ти був готовий до цього світу. Це дуже класно відповідає на питання, чи всі казки читати своїм дітям і що робити з казками, які в тебе викликають опір і, власне, непогадження. Бо якщо казки – це справді відображення різних правд у світі, ти, як мама, можеш вибрати ті казки, які, іншими словами, метафорично розповідають дитині те, що ти б хотіла їй показати, твій досвід, який би ти хотіла, яким би ти хотіла з нею поділитися. 100%. І знаєш, це настільки четвертий випуск. Ми почали цю всю історію для того, щоб я зрозуміла. Ну, я для себе почала цю історію взагалі, з подкастом про казки, щоб зрозуміти, які казки читати дитині, які ні. І вже на четвертому випуску я розумів, що треба читати максимально велику кількість казок з максимально різними пазернами для того, щоб формувати різне бачення світу і різне розуміння. Можна на увазі для себе дорослої читати? Е, ні, я мала на увазі для дитини читати. Для знаєш? Дитини також. Ну я хотіла знаєш, знайти рішення, які читати, які ні. А тепер розумію, що треба читати якби все. Тому що не обов'язково твоя правда підійде твоїй дитині, маєш на увазі? Щоб вона, крім твоєї позиції, було ще якісь інші сценарії? Ні, пам'ятаєш, я прийшла до тебе і кажу, слухай, казки дурацькі. Що в них хочуть доказати, незрозуміло, то вони там помирають, то одне одного колять, діти то сироти, то вони там м'ясом своїм готують якихось орлів. І це, типу, блін, як можна таку жесть читати дітям? Коли ми почали з цим розбиратись, і коли я почала читати хоча б чуть-чуть критики про казки, я зрозуміла, що все взагалі не так, і що метафори взагалі не працюють на дітей так, як ну, я їх бачила прямо, знаєш. І ну все, тепер я про казки зовсім іншої точки зору. Мені дуже сподобалось, коли ти цю думку розповідала перший раз, ти сказала, що казки дозволяють тобі значно швидше навчитися, тому що вони показують ситуації, в які ти б міг попасти, але ще не попав, бо не обставини. І Чим більше ти казок читаєш, тим більше досвіду ти отримуєш за мінімальну ціну, не на своїх гулях і помилках, а от з чужих якихось історій. Але тут важливо не перетворитись в книжкового черв'яка, який читає багато книжок, сидить вдома, ну, реального життя не бачить і думає, що все знає про світ. Бо ніщо не замінить реальний досвід, але казки – це як один із способів тобі чуть-чуть помогти. Але це не 100% не замінює той досвід, який ти отримуєш в реальному житті. Ти зараз говориш про якийсь баланс? І я думаю, що е, оця тема, що важливо читати чи виходити на двір і потрапляти в історію, це теж про розпорядження ресурсами. Про те, що правильне розпорядження ресурсами – це про баланс. Тому що і скупість, і мирнотратство, або це завжди погані історії. Про крайніші якісь. Так. Да. Одна з найголовніших ідей, яка закладена в казках про ресурси, які я читала, це була ідея того, що... Класно розуміти, який в тебе ресурс. І в казках так виглядає, що у всіх є якийсь дуже цінний ресурс, який потрібен світу. Ти просто можеш не здогадуватись, що він в тебе є, або не усвідомлювати, наскільки він сильний, той ресурс, який в тебе є. Е, перша казка, в якій я це помітила і потім почала прослідковувати в інших казках, це був е, драконка-модо Дональ... Дональда Бісета. Історію про те, що жив собі дракон, І дихав вогнем, всіх лякав, всі його боялися, від нього тікали. Потім прийшла якась дівчинка, його не злякалася і каже, «Слухай, дракона, чого ти тут вогнем дихаєш, всіх лякаєш?» Він каже, «Що, можна так не робити?» Вона там можна і пішла. Прийшла в село, побачила, що ліхтарник сьогодні захворів і не запалив ліхтарів в місті, місто темне, вона пішла до дракона. І тут у дракона є ж неймовірна сила дихати вогнем, він запалив всі ліхтарі, і місто стало вдячне драконові. І потім ліхтарник міг ходити у відпустку, а дракон в той час запалював вогні. І це про те, що ти можеш знати свій ресурс, а не, не усвідомлювати його. Як в тій казці про Гаррі Поттера, там теж там на самому початку, коли вони ходили там в зоопарк, здається, та, і там пропадало десь скло, або ще якісь речі відбувалися, він, ну, він взагалі, цей Гаррі Поттер, він не усвідомлював, що це він робив але в нього був цей ресурс, він просто не вмів ним користуватися, він його не усвідомлював взагалі, що це в нього є якась сила. І тільки потім йому розказали, що це от в тебе вроджена ця сила магічна, є, і ти просто ще, ну, не знав, що вона в тебе є, а тепер в школі ти будеш вчитись нею користуватись. І це про те, наскільки важливо взагалі знати свій ресурс. Більше того, це, як на мене, апеляція до того і допомога дітям зрозуміти те, що коли ти дивишся на інших, зараз це особливо актуально в Інстаграмі, і не тільки для дітей, а й для дорослих, і тобі хочеться тими ж способами досягти тих самих ресурсів, які ті люди, а виявляється, що ти взагалі маєш зовсім інші хисти, здібності, знаєш. Я скільки не пробувала фоткати, фотки – це взагалі не моє. От мені кльово писати. Ну, мені це комфортніше, я, знаєш, більше з тим... Маю справу. Не більше з тим маю справу, а мені це легше вдається, мені це більше приносить задоволення, а фотки – це завжди для мене страшна мука і, і взагалі. І я закинула в якийсь момент просто цю штуку і почала писати, почала з тобою робити подкаст. І ну, для мене це ресурс, знаєш, для мене це, це більше якось приносить задоволення. А коли ти пробуєш повторити чиєсь, то воно ніфіга не працює. До речі, от історія про повторення сценаріїв і про те, що... Повторення якоїсь сценарію не завжди спрацьовує добре. Повторюється в дуже багатьох казках. От згадати собі казку про того ж морозку, де е, доньку дідову е, доньку так відправили в ліс, і вона там мала померти, але склалось так, що там її зустріли. Вона стала в пригоді, показала себе хорошою донькою, е, хорошою е, дівчиною. І в результаті отримала якусь винагороду. Повернулася додому, старша донька сказала бабине, я також хочу. І повторила сценарій крапка в крапку. Теж на санях, теж повезли в ліс, теж зима, теж її зустрів морозко, також її заставив щось робити. І далі вона неправильно зрозуміла, що в тому сценарії мало спрацювати, щоб принести їй винагороду. Вона була лінива, вона не лишилась з собою, не проаналізувала, чи має вона ті самі вихідні дані, і в результаті отримала щось протилежне ці історії про багатіїв, які намагались повторити успіх бідних своїх братів чи там інших селян, вони, власне, про це, що дублювання просто в лоб сценаріїв не спрацьовує без попереднього аналізу, без розуміння самої суті причини. Слухай, це офігезна просто тема. Це ж про те, що коли ти дивишся кейси канських левів і все таке, і думаєш, от, я зараз теж зроблю таку рекламну кампанію, воно не працює, ти не можеш повторити чиюсь історію, тобі треба віднайти свою. І ми про це говорили в казках про. Льбовую 40 розбійників, коли брат поїхав за скарбом, щось там завтикав, забув пароль знаєш, і е, помер. Е, про багат, багатий бідний, та, коли там один одному Господь дав подарунок, а інший пішов за господом щось йому дати, і не, 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 не бо, та, реально дуже багато таких історій. Е, а говорячи про ресурси і про знати ресурс. Тут також з двох сторін: З одної сторони знати свій ресурс, вміти себе проаналізувати, співставити зі світом, зрозуміти, що ти про себе знаєш. З другої сторони ресурс, який ти хочеш здобути. Бо знання того ресурсу ти також не можеш підійти з сторони. Тут класна ілюстрація, це казка про кота в чоботях, тому що, якщо ти пам'ятаєш, помер батько і трьом синам залишив щось, якусь частину свого майна. Старшому – млин, молодшому – осла чи волів, не було, середньому, а молодшому – кота, просто собі якого-небудь кота. І з точки зору ситуації молодший син розстроївся, тому що виглядало, що йому потрапило щось ну, з мінімальним ресурсом, з мінімальною вартістю, з мінімальною ціною. Це щось таке, що ніколи не пригодиться – баласт в порівнянні з іншими, які однозначно, млином можна робити, борошно, там, волами орати і теж здобувати, що зробиш з кота. Але виявилося, що це лише через те, що ти не знав про ресурси, яким ти володієш. Ти не знав, що цей кіт є розумний, хитрий, авантюрний, з, який вміє думати за коробкою і так далі. Що ми побачили і проявилося. В результаті кіт придумав купу схем, яким чином молодшого сина винести по соціальному. Драбині через накуди по соціальному ліфті. І друга ситуація. Коли кіт прийшов в палац до Людоїда, тому що йому треба було показати, що його цей хлопець є страшно заможний, і треба було, щоб у нього був якийсь палац, бо вже пообіцяли, що король з принцесою їдуть гості в палац. Прийшов до Людоїда, ресурс – це палац, який треба здобути, він знає, що палацем володіє Людоїд, його треба здолати. І що він робить? Він знає про Людоїда, що той дуже пихатий, що Тому важливо вигравати в будь-якому конфлікті, що Тому є дуже важливо завжди показати, що він правий. І він використовує цю слабкість, він йому каже, що «Хм, ти, звичайно, молодець, ти вмієш перетворюватися на що завгодно, на мишу тобі слабо. І людоїд, засліплений тим, що хтось його взяв на слабо, перетворюється на мишу, хоча, здавалося б, ситуація очевидна, і кіт легенько його перемагає. Тут також про те, що будь-яку здавало себе нездоланну ситуацію, нездоланну проблему, її можна розрулити, якщо добре вивчити. Причому тут дивись, про цього людоїда, якщо про людожера, якщо про людожера говорити, у нього є свій власний ресурс, сила, здоровий, знаєш. А є в нього ще інший якийсь ну, якби, антиресурс. Ну, тобто це з одного боку слабкість, а якщо ти про неї знаєш, ну, як антиресурс знаєш, то ти можеш не втрапити в таку халепу теж. І це про те, як ми з тобою говорили, що казки, які містять якийсь негативний досвід, негативних персонажів, обмани чи ще якісь схеми, якщо подивитися на них з точки зору інших, Ситуації чи інших персонажів, вони дозволяють вчитися на чужому негативному прикладі. Тобто з історією про людожера ми вчимось, що важливо знати не тільки свої ресурси, але й свої слабкі сторони, місця, де хтось з тобою може зманіпулювати і ними скористатись. Казки про ресурс вчать тебе дивитись на всі речі, які є навколо, з різних сторін. Ти можеш думати, що кіт це ти найгірше отримав, а можеш подивитись на це з іншого боку. Часто в казках, до речі, є така тема, що ти навіть коли не маєш якогось ресурсу Всесвіт тобі його дає Це про те, що у Всесвіті є всі ресурси є достатньо грошей, енергії людей, місця під сонцем для кожної людини і тільки в той момент, коли ти знаєш свій ресурс або ти десь стаєш на свій шлях, тобі цей ресурс, він просто прилипає, ти починає до тебе. Постійно з'являються якісь е, помічниці, чарівниці, е, випадково перехожі бабусі, які тобі дають там, якісь е, магічні всякі речі. Або як в казці про горщик каші, та, е, коли дівчинці, якщо в оригінальній казці, та, е, бабуся якась стара дала... Дівчинці горщик каші, який варив кашу. Кажеш, горщик вари, вона варить. Кажеш, горщик не вари, він перестає варити. І от дівчинка постав, взяла цей горщик і потім не сказала, горщик не вари, неправильно розпорядила своїм ресурсом і затопила все містотою кашою. В іншій версії, дівчинці цей горщик дали гноми. Дівчинка була щедра, всіх нагодувала, але сусід був не дуже е, би, чесний. Він вкрав, або вкрав, або попросив. Ну, власне, суть в тому, що він взяв цей горщик е, не дуже чесним способом і не знаючи, як зупинити цей горщик, затопив все місто. Прийшли гноми, сказали, ти не вмієш споряджатися, таке не робили, ми забираємо горщик назад. І Ну, власне, ресурс, він завжди є і до тебе приходить, навіть коли тобі здається, що в тебе його немає. Все залежить від того, як і з яким, якого боку, під яким кутом ти це все дивишся. За що ще люблю казки? За те, що вони дають якісь такі метафори, які завжди дуже щедрі на додаткові змісти. При спробі їх переписати, запхати в реальність, в інший контекст, або продовжити думку. Горщик не вари. Дуже гарно історія продовжена чи переписана фантастом Радянським Біляєвим в книжці Вічний хліб. Також про знання ресурсів. Але це про екологічність ідеї в контексті соціум. Тобто та сама історія, вчений зробив вічний хліб, То, умовно кажучи, якусь субстанцію, яка самостійно відтворюється, ділиться і здатна нагодувати всіх, і ніхто не буде голодний рішення проблеми для цілого людства. Але в силу того, що. Тобто весь роман е, показує ресурси і якусь правду про соціум, е, про людину, людство, яке також треба враховувати, коли ти несеш добро. Тому що в поселенні, де власне був цей вічний хліб, замість того, щоб цим вічним ресурсом рішенням для проблем кожного скористатися оскільки не була врахована е, чорна частина людської природи, там почалися вбивства, тому що кожен хотів цей вічний ресурс брати собі, кожному здавалося, що мені, має, мені потрібно більше, ніж іншим, чи там іншим треба обмежити, бажання отримати ще більше якийсь надресурс. Тобто завжди мало, завжди мало, і закінчилося, що рішення проблем цього людства – Принесло розбрат, вбивства і не вирішило проблеми. Тільки через те, що якісь нюанси про людину не було враховано. Що людина за своєю природою не тільки добра, позитивна і оптимістична, але й ще якась інша. По-моєму, це е- тема комунізму, переслідує мене останні кілька днів. Це ж комунізм. Ну, типу, що всім порівну, але люди не згодні бути з усіма порівну. І, можливо, якраз ем, закон, як і хамурапі, закон, як вони називалися? Ну, перші збірка записані закони, збірка законів хамурапі, якраз, можливо, була права в тому, що всі люди апріорі не є рівнозначними, рівно, ну, тобі, рівно, рівноцінними, що є все-таки ієрархія між цими людьми. Можливо, він був правий в цьому плані. Що ще нас вчать казки щодо ресурсів? Це те, що при плануванні розпорядження ресурсами, або при їх здобуванні, важливо думати про майбутнє, а не тільки одномоментну вигоду, і правильно оцінювати ризики. Класно це показано в казочці про мураху та стрикозу, там, де у нас є літо позитивні дні, щедрі дні, коли нам не потрібно багато ресурсів і ми або думаємо трохи далі і як мураха працюємо, накопичуємо щось, щоб прожити поганий час, або як стрикоза користуємося тими ресурсами під нуль і потім опиняємося біля розбитого кориту. До речі, метафора також сказка. Розбитий корит. Або казочка про троє поросят, коли можна будувати собі захист з різних матеріалів і те, яким чином ти ті матеріали вибираєш, і наскільки цей ресурс стане тобі в пригоді і дійсно вирішить твої якісь проблеми, залежить від того, наскільки ти продумав ризики, які тебе чекають далі попереду. І це, до речі, про знання як ресурс. Це ми з минулого разу говорили, що часом просто знання, як в касті «Віршки чи рішки» з біології, з географії, з... Фізики матеріалів не може стати в проводі для вирішення звичайних проблем. Якраз ця історія про те, що треба думати про майбутнє, так? якби в казці говориться про те, що не використовую все одразу, там, якби частинками думаємо про майбутнє, якраз і надихнула мене на ідею про те, що в казках не відображена реальність. Ну точніше відображена реальність замість того, щоб давати твої тобі життєві уроки. Тому що є частина казок, в яких сказано, що треба бути дуже бережливим і витрачати по чуть-чуть, а є частина казок, в яких розказано, що от віддає останнє якомусь перехожому за собаку, як ми минулого разу розказувала історію та, про ем, царя Біз'ян, і потім тобі ці тварини, чи там, ці люди, яким ти поміг, стають в нагоді. А ти віддав останє, здавалося б, зовсім нераціонально. І от шукай, правда. Є класно, якщо говорити в ключі того, що ну, варто е, подумати про майбутнє, і це навіть трошки про ресурс: є е, старий, старий море, Хімінгугень. З одного боку, це про, е, якщо коротко, сюжет. Старий собі дід спіймав рибу, і вона була настільки велика, що потягла його вперед в море. Він думає, ну вона ж, якби я ж її вже зачепив, поранив, вона помре, і я її потягну назад до пливу до берега. Але так стало, що власне не так не так сталося, не так склалось, як бажалось в кінці, дійшло до того, що він дуже довго їхав там, терпли в нього руки, дуже довго страждав. рибу обгладала якісь інші риби вже в морі, і він залишився ні з чим. І це про тим, що думаючи про майбутнє. Він не так розрахував. І він переоцінив, по ідеї, свій ресурс, знаєш, і не передбачив наперед, на що може статись. Тобто, треба Свою силу цю все-таки ну, б, усвідомлювати і навчитись. Ну, Знову ж таки, ти не можеш зразу знати це. Тобі треба кілька разів пережити історію, як е, старив з рибою цією. Потім кілька історій пережити, коли як три поросяти ти зробив, а це не було недостатньо. Ну Тобто, щоб оцінити свій ресурс, треба пройти кілька життєвих років. Самих казок не буде достатньо, щоб зрозуміти, наскільки твої, твоя сила сильна, знаєш. Про своїх казок недостатньо згадується оця твоя казка з минулого разу про рубль, про те, що є якісь речі, які ти не можеш оцінювати, довіряти, сприймати повноцінно, якщо вони тобою не прожиті і не присвоєні. Це коли тато кидав в голом'я, а потім син вигрібав, вже коли сам заробив. Так, так є схожа українська казка про невістку, яка була лінива, і в неї була частка роботи, яку вона мала виконувати. Вона її не виконувала, але потім її мали годувати. І в якийсь момент їй сказали про те, що дівчину хліб треба заробити, тому ось у тебе є об'єм роботи, поки не зробиш, хліба не отримаєш. І коли вона її всю переробила, і там, ледь жива прийшла потім додому, а вона була шовередлива, якась перебірлива в їжі, то їй дали просто кусень хліба, і це було найсмачніший хліб в її житті. І йшлося, власне, про те, що ти цінуєш щось, тільки коли ти це прожив, заробив сам, ну, тобто, коли воно було дано з якимись труднощами. Дуже часто саме тому нам важко вчитись на чиїхось порадах, чи чиємусь прикладі, через те, що цей біль і удари граблями по чолі, вони не справжні, а чиїсь. Тому ти вчишся повільніше. Христя, скажи, а ти, е, от ти вже дожила до того періоду, коли ти знаєш свій ресурс? Ти можеш от з певненістю сказати, що та я от усвідомлюю, в чому моя сила і наскільки вона сильна? Це серйозно знаю, що зараз що я якраз в терапії і в кризі, питаючи не про те, що я дожила, що знаю свій ресурс? Слухай, okay. ну, є якийсь професійний ресурс, mm-hmm. є там психологічний ресурс, енергетичний ресурс. Так, я дожила до того, що я практично знаю свої слабкі сторони. <кій> одна з них є постійне переслідування синдромом самозванця і занижена самооцінка, яка диктує, очевидно, не зовсім об'єктивне відображення знання про мої ресурси, але за рахунок того, що я знаю, що це моя слабка сторона, я знаю, де взяти додатковий ресурс, щоб працювати своїми проблемними зонами і яким чином компенсувати якісь мої діри. Тому навіть не знаю, що ти тобі... відповісти. <кій> 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 слухай, а оце тема про Mm. Синдром самозванця — це ж теж, насправді, про ресурс. Це про усвідомлення свого ресурсу. Це про неусвідомлення свого ресурсу. І за рахунок того в тебе є ця тема про процес. І це те, чим зараз хворіє дуже велика кількість людей. Що? Ну, бачиш, тут дуже цікаво, тому що, якщо ми говоримо про синдром самозванця, як відображення того, що ти неправильно оцінюєш свої ресурси і неправильно оцінюєш потребу світу в якихось ресурсах. І тут є дві частини. Якщо в першому випадку можна говорити про якісь проблеми з самооцінкою, то в другому випадку ми маємо твою оцінку, що потребує суспільство і наскільки ти туди вписуєшся. І з другого боку ми маємо велику кількість інструментів, від, начебто, цього суспільства і світу, які показують брехливу потребу. Ну, взяти, наприклад, зірки, як я собі уявляю, як там має виглядати, не знаю... Ну, взяти, дівчата ростуть, збираються заміж, як вони, чи там, хочуть мати стосунки, як вони собі уявляють, яка є потреба в людини для того, щоб мати стосунки, яка є потреба в жінці, Зі сторони чоловіків, так тебе Та, список вимог. Жінка має бути 90-60-90, слухняна, доглянута, там намальована, вичесана в спортивній формі, вміти готувати, мати свою квартиру, тому що ж ніхто її не зобов'язаний утримувати, бути професі... професіоналом, мати кар'єру, постійно розвиватися, вміти доглядати дітей, список... любити дітей, любити дітей, любити чоловіка. Е... Ну, тобто, це бути коханкою в ліжку, домгоспод... господиною на кухні і там ще якоїсь, так. В тебе є список вимог. Він тобі диктується, зокрема, з... крім всяких статей і так далі, він тобі диктується, зокрема, з соцмереж жінок, які кажуть, що вони успішно реалізувалися в цій сфері і показують цими фоточками, які вони класні, Гарно виглядають, завжди усміхнені, все їх влаштовують, люблять і спокійні мами, домогосподарки, борщі класно виходять, чоловіки їх люблять, відпочивають, на все є сил, взагалі невідомо, відомо, коли вони сплять. І піднімається вже тема, що це обличчя в соцмережах – це тільки частина правди. Тобто сльози, істерики, депресухи, шапки з антидепресантами ніхто нам не показує. Але для людини, яка оцінює, наскільки вона пристосована до цього світу, все, що вона знає про світ – це оця штука, яку світ про себе показує. І вона не завжди правдива. І, можливо, це є одна з причин, чому цей синдром самозванця настільки поширюється. Ти можеш що знати про себе, але які в тебе шанси отримати правдиву інформацію про світ? Раніше за соцмережі виступали казки. І там були принцеси, мої улюблені. Раніше за соцмережі виступали плітки. Відкі Коли... переростали в казки. Ну, я би не сказала, не бачила я таких крутих запльотів в казках, як буває в реальному житті, чесно кажучи. Тому що ті історії, які розказуються, наприклад, переказуються там в родинах про якісь хитро сплетення, що стосунків, що історії з майном, що переїздів, що трагедії, що навпаки, якихось неймовірних везуг. Це ж швидше те, що потім стає романами. Тому що. Я не впевнена, що такий сюжет навіть можна в казці запам'ятати, коли тобі хтось один раз розповість ці. Тобто, плітки, вони в плані передавання правди про світ, вони, звичайно, цікавіші. Тому що плітки, зокрема, це тобі, коли про успішну людину кажеш, ох, а насправді, і появляється друга частина життя. Та? Тобто, є успішна, а насправді, а там плітки. І коли це все синтезувати, появляється ще якась правда. Мені ще імпонують казки, які показують, що немає однозначної визначення ціни, вартості, чого-небудь, зокрема, будь-якого ресурсу, поза контекстом. Ну, це от найближча метафора, це про те, скільки коштує ковток води в пустелі. Так, що десь вода – це щось таке, що чим ти розливаєшся, а десь ти за нею готовий віддати все золото світу. І до таких казок… Перше, що напрошується, ми вже про це говорили, курочка-ряба. В плані відповіді на питання, чому вони і так били яйце, це була їхня мета. Коли мишки його розбили, то вони розплакалися. Ну, тому що розбити яйце може тебе нагодувати, якщо воно розбите в мисці. Якщо воно розбите на підлогу, все, на цьому ресурсність закінчилась. Воно перестало для них бути ресурсом і перестало бути бажаним. Е, ще хороший приклад в словацькій касті про сіль дорожче за золото. Це також фільм такий був. Про те, як батько, визначаючи е, придане донькам, е, питався трьох доньок, щоб вони описали, як вони його люблять. Ми даємо mm. зараз е, моральну цінність цього кроку. Е, е, іде про що? Що Одна донька сказала, що там як золото, друга ще щось, а третя наймолодша сказала, батько, я тебе люблю як сіль. Батька короля, це фраза дуже образила, тому що сіль це щось найдешевше, найпростіше, що є всюди, взагалі, як можна порівняти батька і яку небудь сіль, він її вигнав. Ну і далі в казках різний варіант, з ким вона далі зіткнулася: десь про іншу короля, десь про чарівницю, яка в цьому королівстві створила дефіцит солі. Тобто, якщо сіль дійсно є така дешева і не потрібна штука, окей, у вас не буде цієї солі. І в той момент, коли пропала всюди сіль, і коли цьому батькові довелося їсти їжу зроблену без солі кожного дня, виявилося, що вона не смакує, виявилося, що їсти вже неможливо, тобі їжа не приносить радість, ти робишся роздратований, все погано. Раптом виявилося, що вартість цієї солі дуже велика, тому що вона визначає для тебе цінність м'яса, цінність купи інших речей і насправді дає тобі радість. І це був момент, коли він правильно оцінив, з чим порівняла його донька, що це щось було маленьке, але життєво необхідно, щось таке, що дає е, настрій і колір всьому твоєму життю. Ну, це також про, про, наскільки ми правильно оцінюємо якісь дрібні і не дуже потрібні речі. До речі, згадалось мені в цьому контексті, е, пасує розмова про те, наскільки ми цінуємо щоденну жіночу працю в побутовому житті, що це якраз про сіль і про те, що, можливо, це не так помітно і не так вартісно, як грубий гаманець чи куплена машина, але якщо не буде цих щоденних рутинних речей, вони не будуть зроблені, то, насправді, радості від інших штук буде в рази менше, вони не будуть вже такими цінними. Тема обезцінювання і вміння цінувати – це взагалі дуже великий пласт, тому що знецінення – це є дуже великий шмат нашої культури, повсякденної культури. І якщо взяти звички, яким чином на що ми реагуємо, починаючи від дитячого та «не плач нічого страшного, це всього-навсього подрапина», Через яка в тебе сьогодні гарна маєчка. Та ну що, це я на секунді купила, чи там ти сьогодні гарно виглядаєш, ой, це я просто не намалювалася, чи там ой, це я просто голову помила. Та ну є купа традиційних в розмові відмовок і діалогів, прописаних, сценаріїв діалогів, які базуються на знеціненні, знеціненні іншої людини. І є дуже мало е, процесів, в яких ми вчимо себе цінувати особливо нетрадиційні, незвиклі речі, але які для тебе є цінними. Це, от, зокрема, про вміння, якщо ти йдеш і ти зачарувався на вулиці запахом квітки чи куща, вміння відмітити, помітити це в собі, що оце зараз для тебе цінність, воно тобі чимось наповнило, воно тобі додало якогось ресурсу, дало тобі просто приємність зупинитися, вдихнути і відчути цінність цього явища. Тому що насправді те, що нас окрилює, надихає, чи робить нам приємно, дуже часто це є, власне, прості речі, які настільки простіші, що їх простіше знецінити, аніж зізнатися, що, власне, це є цінність твоєму межитті. Оця історія про цінності того ресурсу, цінність того ресурсу, який ти маєш і не маєш, є класне дослідження, яке було Проведено під керівництвом Нобелівського лауреата Даніела Каннема, на якого є класна книжка, про, там, «Думай швидко думаю, повільно вирішуй швидко, здається. Так. Е, студентів розділили на дві частини і дали одній половині чашку з логотипом університету, а іншим не дали. Е, в в моїй свідомості, і в мої часи студентські чашка з університетським логотипом, який, звісно, був дуже модацький і е, вибачте. Ну, коротше, він дуже стрімний завжди, цей університетський логотип чомусь в Україні, практично в усіх університетах. Тому мати таку чашку, яка ще із найдешевшої чашки зроблена, ну, це така собі цінність. Но, але не суть. Все одно, поділили, значить, половині дали чашки з університетським логотипом, іншим не дали. І обох груп запитали. У тих, у кого була чашка, запитали, за скільки ви її продали. А ті, кому чашка не дістали, запитали, за скільки ви її купили. Ціна чашки відрізнялась в два рази. В який бік? В який бік? В той бік, що ті, хто мали цю чашку, оцінювали її в два рази дорожче, аніж ті, хто хотіли її купити. Тобто, якщо ви чимось володієте, вам це виглядає в два рази більше, ніж тим, чим ви не володієте. Чекай ще раз. Тобто ті, в, який, в якої вона була, вони хотіли її продати вдвічі дорожче? Тоді це навпаки. Тоді те, чим ти володієш, тобі здається дорожче. Але це тоді, коли ти це хочеш продати. Два ще раз кажу ще одну казку-легенду про цінність чогось, яке визначається контекстом. Це легенда про царя Мідаса, який випадково знайшов п'яного вчителя-куратора Аполлона, з яким вони поячили, і він загубився десь там, заснув в кущах, його знайшов Мідас. Аполлон довго шукав свого вчителя і в подяку за те, що його... Прихистив себе цар Мідес, Мідосу, оскільки в нього було все, дарувати йому вже було нічого, він сказав: проси що завгодно, я виконую будь-яке твоє бажання. Цар Мідос дуже любив золото, цінував золото, і він захотів, щоб у нього появився дар, до чого б він не торкнувся, все б могло перетворитися на золото. Аполлон так і зробив. З того моменту царя Мідуса в саду росли виключно золоті квіти, всі скульптури, які були мармурові, стали золоті, посуд золотий, унітаз золотий, батон золотий. Все золоте. Він дуже тішився до моменту, коли він нарешті зголоднів. Тому що виявилося, що і куряча лапка робиться золота, і рідна в склянці робиться золота. І взагалі він голодно пити хоче, але він вже не може. Це все робиться золотом. Яка перестає тішити. Ну, як геєм цієї історії стало, коли у нього була улюблена донька, яка прийшла до нього, він її погладив, і вона теж стала золотою скульптурою. І тоді виявилося, що з цим даром тепер треба щось робити, його якось позбуватися, тому що крім радості він ще приніс гори, ну і банальну загрозу смерті. Для мене це також історія не тільки про жадібність, тому що його бажання було не тільки про жадібність, я собі уявляла, коли мені в дитинстві щось такого хотілося, то я думала в першу чергу, щоб дійсно там квітка стала скульптурою, просто гарно в іншому матеріалі виглядає. Скільки про непродуманість, і скільки про те, що щось, що є даром в одному, в одній ситуації, може стати прокляттям в іншій. Ну, і це знову ж таки про те, що ти не передбачаєш наперед, ти ну, не прораховуєш, якби не бачиш картину цілком. Mm-hmm. Знаєш, ти ну, не, не передбачаєш те, що ми говорили, там, здається, другим пунктом, так? Так. Да. Про бачити, будувати план, передбачати все наперед. І це про якісь межі, знаєш, що, я, знову ж таки, ми доходимо до того. Чомусь я завжди бачу історію про те, що десь є межа, яку тобі треба десь відчути, зрозуміти, усвідомити і поставити. Тобто я хочу перетворювати в золото, наприклад, будь-який метал. Тоді ок, ну, тобто ти вже якусь цю межу, якісь умови маєш, розставляєш. Я подумала, що це знову ж таки підтверджує нашу думку, що казки дозволяють швидше вчитися. Вони тобі показують, як твої фантазії, а що, якщо б до якого кінця вони можеш провести. І власне, казки вони вчать думати стратегічно, тому що в тебе з'являється якийсь дар, щось, якась ситуація, от які варіанти і виходи з неї. І різні казки показують різні варіанти. І ще я подумала, що Якщо казки в силу того, що вони писалися дуже давно, ті, які стосуються сучасного світу, вони повільніше набувають популярності. І коли вони стануть популярними і дійдуть до твоїх дітей перевірними, розповідаю, що за все це буде про вчорашній день. Але є ще така чудова галузь казок для дорослих, як наукова фантастика. І її теж корисно читати з точки зору розширення світогляду і здатності прогнозування, тому що справді хороші фантасти, такими як був Азімов, Хейнлайн, Бредбері, вони беруть цілком реалістичні речі, цілком реалістичні, як виявилося, сюжети, тобто вони писали 70 чи 50 років тому, але зараз ми це більшість тих речей маємо в реальності, і прогнозують, стараючись максимально точно відчути і врахувати нюанси людської психології, нюанси людської моралі, наукові речі і стиковку всього, що ми знаємо про світ, власне з отими подіями. І ми отримаємо дуже хороші прогнози. Мені ж згадується, в дитинстві читала е, котреся оповідання Рая Бредбері, там дійшлось про те, що музику можна було слухати, не включивши магнітофон чи концертному залі, а поклавши собі вуха невеличкі вузочки. І в кожного була своя музика. І це призвело до браку спілкування, до самотності, тому що люди не об'єднувалися, щоб отримати одні враження. І минуло всього на всякихось 30 років. І так кожен слухає свою музику, дивиться своє кіно в своїх девайсах. І навіть вона виглядає саме так, як він описував колись. Тому наукова фантастика – це класний жанр, це не про розваги, це про прогнозування і це казки для дорослих. Наукова фантастика зовсім не фантастика. Якщо фантастика – це є мистецтво уяви, то уява – це не тільки про те, щоб відійти від реальності, а уява – це також про прогнозування. Це тоді, коли ти йдеш далі, ніж маєш в цій точці, в часовій, коли ти просто заглядаєш завтра. І це також уява, тому в певній мірі це також фантастика. Угу. Я не знаю, чи в казках, ну, хоча, слухай, я от зараз згадую про всіх цих чарівних фей, у яких є чарівна паличка, яка виконує всякі різні історії. Я от зараз думаю, чи є вже в националах тих чарівних паличок, які би виконували всякі різні бажання. Ти маєш на увазі 3D-принтери, які друкують тобі, що завгодно, в тому числі, органи? Ну, чому ні? Тобто, в якійсь мірі вони є. Є, е, е, важливими є в дослідженні цієї теми казки е, про те, що важливо не просто знати ресурс як такий, а важливо адекватно оцінювати твою потребу в ресурсі. Це всі казки про жадібність про те, що якщо ти переоціниш свою потребу, і якщо ти не зупинишся, то, насправді, нічого доброго з цього не вийде. Це з розряду, що якщо ти є голодний, тобі для того, щоб насититися, треба з'їсти стільки. Бо якщо ти з'їш забагато, то буде боліти живіт, так? І в цьому випадку згадується як пряма прям казка про це, про бідного багача. Жив собі бідний, ще не Ба. ще мать. І от він якось лягав спати і думав, чому така несправедливість, чому так тяжко бідним жити, чого багаті у бідних забирають. От якби я був багатий, я би жив зовсім по-іншому. І тут він чує голос, який йому каже, що от ти встанеш, і в тебе на столі лежить гаманець. В гаманці є одна золота монета. Як тільки ти одну дістанеш, в тебе з'явиться інша. Стандартний прийом, може, з ним знайомий. Ти собі натягаєш, скільки тобі треба, а тоді, як вже зрозумієш, що тобі достатньо, викинь гаманець у воду. «Поки ти не викинеш гаманець у воду, ділитися цим золотом і платити, за, платити ним за щось не можна, тому що тоді воно перетвориться все ну, там, в попел. Тому ти спочатку набери собі, а потім гаманець викине». І він от тягав день, тягав два, тягав три, вже не їсть, думає, і постійно не міг зрозуміти, йому достатньо чи недостатньо. Закінчилося тим, що він помер вдома, завалений золотом, так і не скориставшись ним. Тобто він так і залишився бідним багачем. І це якраз про жадність і про ту злу натуру, що люди ніколи не змінюються. У всякому випадку казки говорять про те, що золото дуже сильно міняє людей. Дуже мало людей можуть з золотом, власне, жити в злагоді і в мирі. Також про цей ресурс, який закінчується, є казка, де ресурсом є довіра. Це, це відома зопівська байка про хлопчика, який кричав «Вовки», що було селище – в ньому жив хлопчик, який любив розважатися, був хуліганом. І він частенько любив прибігти в село, почати кричати «Вовки, вовки!» і тішитися, як всі з рушницями вибігають, починають шукати вовків, заганяти отари. І взагалі починається цей весь двіжняк. І ось він це раз зробив, другий раз зробив. І на третій раз, коли дійсно він пас отару овець, прибігли вовки, і з ними він сам не міг справитись, він прийшов до людей. Йому сказали, що ой, Знаємо твої вовки, вовки вже розбіглися. Ну і вовки порізали всю його худобу. І, і тут про те, що довіра інших людей, це також є ресурс, і він є дуже скінченний. І про те, що ти можеш помилитися, але ти не можеш розтринкувати цей ресурс. Мені також подобаються казки, в яких ідеться про команду, але вона швидше не є, коли команда є ресурсом. Так? Мені це більше про те, що коли ми говоримо про ресурси, про те, що ми ними розпоряджаємося, чи про те, що ми їх досягаємо, дуже часто для цього ми маємо діяти в команді, ми маємо бути не одні. І от казки, які розповідають, як взаємодіяти між людьми, між істотами, так? вони також важливі. Ну, першим яскравим прикладом це є Історія, байка про лебідь, лебедя рака і щуку. Вона про те, що дуже важко іти в одному напрямку, досягати однієї цілі, якщо ти не враховуєш інтереси, мотиви і різність людей, які з тобою є в одній зв'язці. Тобто люди мають різні бажання, мають різні мотивації, і для того, щоб домовитись, потрібно добре їх знати. Ну, це, напевно, про ресурси як команду, чи команду як ресурс? Ну, взагалі про соціальний ресурс. Це якраз про те, що один в полі не воїн, знаєш, або про те, що а, в тебе так, є так. твій власний ресурс, а є ще ресурс всесвіту, який може тобі допомогти, якщо ти правильно його скористаєш, або не допомогти, якщо ви там десь неправильно скористаєтесь тим. І також мені про це казка про лосицю і журавля, які не діяли між собою, у них не було спільної мети, але для мене це була якась така неймовірна картинка про те, що ми різні з дитинства і що це треба знати тоді, коли... Вони це робили, правда, з такою хуліганською, так, бешкетною мотивацією, але, тим не менше, в моїй уяві ця казка була про те, як лисичка абсолютно чесно хотіла пригостити журавля, і тому дали йому тарілку, з якої їсть сама, і виявилося, що журавель не зміг це поїсти, тому що в нього дзьоб, і він таке не споживає, його образило таке пригощання. І коли було навпаки, то журавель запропонував лисичці молоко в глечику. Слухай, я взагалі цю казку не дуже зрозуміла, тому що по факту історія про те, як ну, типу, вони, зовні були дуже чесними, приходять, ну, такі добрі, приходять до мене, я тебе прочастую, а коли приходили, то там робили все, щоб вони не частували. Тобто, історія про те, як підколоти, обманути, розіграти друг... другого. Дуже цікава штука. Якщо перечитати цю казку, там не сказано про те, що вони один до одного ставилися зле. Казка насправді звучить наступним чином. Вони справді запросили один одного в гості. І вони справді пригостили тим, що їли самі. Більше того, там було сказано, що в одного в журавля була каша, в лисички був борщ. Тобто це ще ім'ясний, і не м'ясний продукт. Так? Вони поділилися своїм найкращим. Але в результаті, що ні один, ні другий не поїв, вони з того часу почали ворогувати. Тобто там не про башкетство, там про те, що за твоїми благими намірами ти можеш не зробити благо, якщо ти не цікавишся людиною, з якою ти маєш справу. Те, що для тебе є дарунком, те, що для тебе приносить радість, для когось іншого може принести щось протилежне. А з іншого боку, якщо це так, як ти говориш, що там не було якихось злих намірів, дивись, приходиш в гості, людина до тебе з усіма намірами, все як може, все тобі найкраще, а ти береш і ображаєшся. Ну, це типа твої проблеми, що ти ображаєшся, людина віддала тобі все найкраще. Або ця казка також вчить тому, що коли ти приходиш в гості, ти запитає у них, що вони їдять. Ну, Зараз грубо про те, що вони їдять, але це про те, що треба цікавитися інтересами і якби, думкою інших. У нас була історія, коли якось у нас тиждень жив, жив хлопець, ну, поки приїхав до Львова, він тут шукав квартиру і жив у нас. І я коли готувала сніданки, ми часто їмо, знаєш, вівсянку, якусь там гречану, молочну кашу. Він прожив у нас тиждень, у нас за тиждень було чотири молочні сніданки. І на останній день він каже: "Слухайте, я дякую вам, що приймали мене весь тиждень. Я вам хочу чесно сказати, я молоко просто не переварюю. Я не можу їсти молочну кашу, це для мене просто, ну, щось страшне". і тут вийшло, що я ніби як та лисичка, знаєш, і частувала. І не частувала. І це якраз про те, що коли до тебе приходять гості, треба думати і про те, як вони себе будуть тут почувати. З іншого боку, не треба ображатись, якщо тебе не так зрозуміло, бо можливо ти просто не доніс. Для мене те, що ми зараз говоримо, це є про те, наскільки важливо казку обговорювати. Тому що, коли дитина читає чи стикається з цією казкою самостійно, вона з нею може взяти тільки якусь одну фабулу, одну думку. Її дуже важко проаналізувати з інших сторін. Але якщо проговорити, що в цій ситуації могла зробити кожна з персонажів, ми отримуємо від, з одного сторони потребу поцікавитися своїм гостем, з другої сторони – Журавель, там, який не міг, наприклад, їсти старілки, він ж міг запропонувати перелити це все діло в склянку, з якою зручніше. Він міг запропонувати приїзд прийти зі своїм. Він міг просто не ображатися, зрозуміти, що лисиця хотіла дати як найкраще і оцінити знову ж таки про цінність і знецінення її старання, а не тільки сам факт, чи він наївся чи наївся. Тобто йдеться про те, що кожна казка лише збагачується, якщо після її прочитання є можливість її проговорити, обговорити і подивитися зі сторони різних персонажів. А мені також згадується смішна історія абсолютно про це, навіть про, теж про те частування. Е, з життя мої дідуся і бабусі, коли дідусь сватився до бабусі, з різних сіл, з різних зовсім культур, і дідусь приїхав знайомитись з батьками, і... Бабуся, мама Бусі, накладає йому на стіл, смажено-картоплено. Наклала на стіл, він всю тарілку з'їв. В селі бабусі, якщо їсть не залишає ні грама на тарілці, це означає, що він ще голодний і треба докласти. Вона йому доклала, діду ще з'їв. Вона йому третій раз доклала, діду ще з'їв. Бабуся робить, що о, Таня, це поганий наречений. Він багато їсть, його не прогодуєш, це значить, на селі важливо. Ні-ні-ні, тут каще не звариш. З боку. Була інша історія, тому що у них в селі було прийнято, що якщо ти не з'їдаєш всю тарілку, яку тобі не клали, навіть якщо тобі не лізе в горло, ти споказуєш неповагу до людей, які тебе приймають. І це категорично забороняється. Відповідно, перший раз вдома важливих людей він був зобов'язаний їсти, щоб йому не поклали. І він вже тріщав. Йому не лізла та картопля, але не з'їсти він також не міг. І ця патова ситуація абсолютно трагічна, яку дуже легко оминути при умові, якщо в тебе є якісь варіанти. Я, правда, не знаю, тому що для мене оці непроговорені значення, непроговорені традиції – це є абсолютно співмірне з казками. Це якась мудрість, яку ти отримуєш, і вона не заперечується. Ти не допустиш, що якісь традиції чи якісь значення можна просто нівелювати або порахувати, що окей, тут інакше. Так? Для них це було однозначно. І це, напевно, про цей процес глобалізації зараз, який дозволяє побачити, що правд дуже багато, казок дуже багато і смислів дуже багато. Тобто, Чиста тарілка в кінці гостей може означати і це, і це, і це, і ще щось третє. І дуже важливо, як якісь речі вміти говорити прямо. Ну, знову ж таки, я повертаюся до тієї своєї думки, яка вона нова, тому я постійно до неї повертаюся, що казки це просто набір всіх історій в житті, які є. І люди їх записують в казки для того, щоб це було комусь для розуміння якихось інших схожих ситуацій. Давай поговоримо ще. Ми поговорили про ресурс як його відчувати, про те, як його використовувати. Поговорили про жадібність. У мене, до речі, є одна казка, яка десь і про усвідомлення ресурсу, і про жадібність, яка називається як курочка півника рятувала». Півник пішов десь там по городу, чи по двору ходив, і знайшов велике зернятко. І думаю, ну курочка таке не з'їсть, їм сам. Ну, а воно було настільки велике, що він і вдавився. І от курочка його знайшла, а він тут ледве дихає. Каже, як тобі допомогти? Ну, він каже: піди туди, візьми масло у корів. Ну, вона побігла до корів, корови кажуть: коровам там треба сіно, сіно треба взяти. Ну, так, ці, ціла категорія, що в кого взяти, кому чим подякувати, як в ті касці про гуселебеді, де вона всім допомагала. І от вона всіх там нагодувала, напоїла води цих сінокосів, сінокоси накосили трави, принесла корові, корова, дала їй масло, Чи як корова дала масло? Зразу я не знаю. Пропустимо, окей? Як ти не вдавився півник, вона пробігла, масло дала півнику і спасла його. Про це показка, знаєш, покласна про те, що треба усвідомлювати свій ресурс, а по-друге, що е, є той Всесвіт і люди в цьому Всесвіті, які ти можуть завжди допомогти. І, і це про те, знаєш, що ми говорили про якусь е, соціальну складову, та, про там, де е, рак, щука і лебідь, та? про те, що соціальна складова теж є ресурсом, що люди, інші є теж ресурсом, ну, в хорошому розумінні, не те, що ними треба користуватись. Та? Бо тут вона не просто взяла і пішла, та? вона їм ще, якби, по принципу, взаємного обміну, він залишається в усіх казках «Ти мені, і тобі». Казка про те, що соціальний ресурс теж е, е, є ресурсом, і mm-hmm. якщо неправильно розпоряджатись, коли ти не просто користаєшся ресурсами інших і не користаєшся просто іншими людьми, а й даєш їм щось взамін, то це може стати благом і добром для тебе. І десь там можливо тебе спасти навіть в патовій ситуації. Казки щодо ресурсів наші вчать тому, що нашими ресурсами можуть захотіти заволодіти в нечесний спосіб, де буде мова не про взаємовигідний обмін, а про обман. І тут... Казки, які... Той же соломений бичок, який мені не подобається, але він стосовно того, що такі схеми бувають і треба обережно і продумано ставитись. І сюди теж пасує казка про Буратіно в тому сюжеті, де він на полі дур... дурнів садив монети для того, щоб виросло грошове дерево. І це ще один спосіб, в який казки нас попереджують про те, що нас може чекати. І тут мені згадується найстрашніша казка усіх часів, як мені виглядає Огнево. Розказуй. Я не знаю, що хорошого в цій казці. Ішов солдат, зустрів стару. Стара його просить. Зласть, будь ласка, отуди в дупло, в тому дуплі є три кімнати, в кожній кімнаті є пособати". І піти, візьми собі скільки золота, скільки хочеш, а мені огнево віддай. Він пішов, набрав собі золото, а потім йде, думає, думаю, а на що їй огнево? Я завжди з дитинства уявляла собі, що це запальничка. А я завжди дивилась на це, як на шмат металу просто. Короче, огнево. Він думає, що, Та, мабуть, я його візьму собі. Вбив стару і пішов далі. Потім він там нечесними шляхами, йому сподобалась принцеса, він огнивом тим викликав собі тих собак, які сиділи в тих печерах, На цих собаках ці собаки приносили йому принцесу, принцеса в нього закохалась, і він там, ну, врешті, одружився з тою принцесою і десь там збагатів. Нічого чесного тут нема. Тут виключно про використання чужих ресурсів, про якусь нечесну поведінку і про збагачення за рахунок інших. Знаєш, про що мені ця казка? Початок особливої казки, він є про те, як європейці вимінювали землі в індіанців чи в інших ну, в іншій історії колонізації, на, не знаю, там, кришечки від пивних банок. Про що тут йдеться? Бабуля вирішила скористатися незнанням солдата про істинну цінність речей. Вона йому сказала, дивись, тут золоте в близько, тобі воно класне, Оп, воно тобі оце бери, а мені принеси ну, маленьку ну, огневу, це оце, чим в розпалюється, так, кіскра добивається, ну, маленьку цю запальничку, вона не потрібна, сіра, тобі вона не мені взагалі, я просто так, мені тільки вона для тебе воно не важливе. Вона не розповіла про те, що це огнево воно е, зможе тобі дати потім дуже багато бонусів. Ти матимеш ручних собак, які тобі принесуть і принцесу, і заможне життя, так? Вона його хотіла обминути. Тому що, коли він залазив в ці три кімнати, чому вона сама цього не зробила? Бо там було небезпечно, тому що там було троє собак. Вона не хотіла ризикувати собою, і вона не хотіла платити ту ціну, яку мала би заплатити за володіння цього Огнева. Це називається «жар чужими руками загрібати». І солдат, насправді, в останню мить, коли він вже взяв це огнаво, запідозрив, що, «Хм, мабуть, його цінність не та, яку мені описали раніше. Тобто це, коли ми приходимо до аборигенів, з якими ми живемо в абсолютно різних світах, і вони ще не знають цінності, що за що вони можуть продати, ми їм беремо просто якісь стекляшки чи якусь сміття і кажемо, дивіться, оце є дуже дорогі важливі штуки, а ви нам, будь ласка, от, шкіри всіх ваших тварин, Землі, золото, вам що потрібен цей жовтий пісок чи жовті камені, фу-фу-фу, це фігня. А от кришечки, це є клас. І ми просто обманюємо їх, як дітей, і користуємося їхнім незнанням. І насправді дуже би хотілося, щоб при таких нечесних обмінах серед обергенів був якийсь такий солдат, який би запідозрив, що тут щось неладне, і все-таки повернув якусь справедливість. Тобто на цю казку можна подивитись не з точки зору солдата, який замочив бабулю, а з точки зору, що і бабуля власника, чи не така святоша була? Ну, вона, звичайно, не святоша, але ідея в тому, що вона розплачується з ним за це. Тобто в них є, знаєш, домовленість, а він її ну, просто вбиває в оберегенів також. Ну, я тобі скажу, що якщо подивитись на казки, то вбивство – це не така вже собі і трагедія, судясь <звідь> За, забираємо вбивство <звідь> як це і розглядаємо просто ситуацію, де справедливо чи несправедливо. Тобто для мене ця казка вона вживає, коли, тому що моменти, е, е, яким чином заберегеного колонізатора себе ведуть, мені виглядає дуже кривима з точки зору моральної. Хоча, якщо підходити до цього об'єктивно, ну, вони ж погодились на такий Слухай, огіт. ну тут трошки не, та, не така аналогія, ну, не, не така сама ситуація. У Барагенів вже були і, ці, і шкіри, і землі, це було їхнє, у них обмінювали їхнє майно на якісь незрозумілі штуки. А тут йшов собі солдат, він би просто пройшов, не мав ні золота, нічого, вона його наймає на роботу. Отуди піди, оце принеси, візьми собі оплату, яку хочеш, в якому хочеш розмір. І він то, з тим золотом був би багатим. А він в момент, коли він, знаєш, тобто жадність, він вжимав, він якусь там роботу виконав. І він, і, ідучи до неї, він передумав. І він не прийшов і сказав, слухай, е, от я тобі там, не знаю, не віддам. Я там, розкажи мені. Тобто не пішло далі ні діалогу, ні розмови, ніякого. Він просто собі подумав, що оце огниво, яке вона хотіла взяти собі, яке її, ну, по, по цій з самого початку, то він його вирішив собі присвоїти. Звичайно, тут питання, чи, чи є це огниво і де це вона його. Може, вона його теж крала в когось, розумієш? Там про це не сказано. І, можливо, це якраз про помсту, що ти, якщо береш нечезне, то тобі помста. А солдат в кінці то ну, залишився в, знаєш, переможець в всьому, він і огневу, і золото, і принцесу, і півцарство, знаєш. І якось виглядає дуже, дуже дивна історія, що її спіткала помста за це, а його ні. Бо він же ж по факту тоді забрав її цей ресурс. Найцінніший урок, який, на мою думку, ну мені він зараз дуже імпонує, резонує, уроки з всіх цих казок, найсильніший лежить в казці про два плуги. Було собі два плуги. І один пішов до середини, потрапив до середини і там працював, а інший залишився стояти. І от через рік зустрічаються ці два плуги, не питайте як, не суть. І той, що стояв, той заржавів, а той, що працював, був блискучий. І той, що заржавів, запитий, а як ти зали... ну, залишився рік, пройшов, а ти в, класному, в такій класній формі? А він каже: то все від праці. Це знаєш історія. Мені показується казка: те, що якщо в тебе є ресурс, його треба використовувати. Вода має текти, енергія має рухатись. І якщо ти маєш ресурс, ти маєш це робити. Це якраз про навичку діяти. Не просто там фантазувати, що в мене там і такий стартап можна зробити, і такий бізнес можна зробити, і таку книжку написати. І, ну, то- хочеш, є ідея, бери, роби. Інакше твій десь ресурс загниває, а ти перетворюєшся в болото, які броди і там булькає тими ідеями, які наслоюються одна на одну, там десь зберігаються шарами, гниють, нічого з тим не відбувається, і ти починаєш, починаєш іржавіти. Тобто ти замість того, щоб реалізовувати, можливо, знаєш, всесвіт через тебе пускає ідеї в цей світ, а ти просто їх отак от сам себе знецінюєш, свій ресурс знецінюєш, свої ідеї знецінюєш. Якщо людина народжена з хорошим слухом і хорошим голосом, але вона не хоче співати, чи тому, що дуже часто знаєш, дітей віддають якісь гуртки, і їм влом, їм не хочеться. Ну добре, хороша в них пластика, вони можуть танцювати, але й вони не хочуть. Чи зобов'язані вони реалізовувати всі свої таланти? Якщо дитини багато талантів, вона розривається між ними і вона не може віддатися тому одному, що її зараз драйвить, через те, що в неї, начебто, зобов'язання. Розвивати що й все решта. Вона не просила тих талантів. Ну, для мене є питання про використовувати те, що тобі дане Богом, твої ресурси, які в тебе є. Їх знати класно, використовувати їх всіх, це робити сербом якогось набору, про який ти не просив, і який ну, карта так лягла, розклад такий просто. Інша справа що для мене має сенс. Це, якщо ти відчуваєш, що щось дривить, і щось тобі дає силу, і щось тобі дає енергію, і основне зацікавлення, оцей вітер вітрила б запускати. Використовувати своє зацікавлення, використовувати свою енергію, ці от широко розкриті очі, для того, щоб мати силу розвиватися, рухатися і так далі. І в процесі життя ці вітри і напрямки їх можуть тисячу разів мінятись, І там вони можуть заводити до розвитку інших твоїх талантів. Але... Розвивати талант – це не обов'язок. Не обов'язок. Окей. Але тут знаєш, який момент є. Е, люди, які займаються не своєю справою, ну яка, типу, давай так. Ми тут зараз е, треба балансувати між тим розвивати свій талант. Що це означає? Це не означає, що якщо ти гарно співаєш, ти маєш і ти обов'язково співати. Але, знову ж таки, те, що ти хочеш робити, це реально ти хочеш робити? Чи це ти просто десь підглядів, що у когось гарно виходить? Знаєш? Да. Так. Оце от класно розпізнавати, це і, якщо... Є чужі сценарії. Так. Mm. і якщо, можливо, це просто нав'язаний тобі сценарій, якщо ні, якщо це твій реальний сценарій, от, наприклад, ти класно співаєш, ти класно... в тебе класний слух, в тебе ем, афігезне почуття ритму, а ти хочеш бути ковалем, але в тебе, наприклад, немає ну, фізичної сили, ти хріновий від того ем, коваль, Якщо ти від того щасливий, що ти займаєшся цим, окей. Якщо ти не щасливий і в тебе це хрінова виходить, то, ну, може, треба буде подивитись просто на інші якісь свої ресурси. І знайти той, який реально твій, бо часто люди, які не ну, не, знаєш, не на своєму шляху, які займаються чимось не тим, у них все весь час не виходить. От бізнесмени, які, які займаються бізнесом, тому що думають, що там зароблять багато грошей, але це не їх, то в них не виходить. Вони в борах, у них якось все дуже тяжко, у них відділ продажів, які селять, і у них нічого не виходить. Вони там не платять зарплату. Ну мені так виглядає, що просто це ну мабуть, це щось не ваше, або у вас щось не так з кармою. Може, треба зайнятися чимось іншим. Або історії, коли кидають бізнес, наприклад, бо він не виходить, починають писати книжки, і раптом бац, і все класно виходить, тому що виявляється, тобі треба було просто писати книжки. І от коли люди знаходять у себе, мені здається, що ми... проблема найбільше в тому, що ми не усвідомлюємо цей ресурс, і тому він стоїть там мержає як той плуг. Ти, звичайно, не обов'язково маєш його розвивати. Знову ж таки, питання, чому ти хочеш його розвивати? Можливо, тому, що з самого дитинства тебе пічкали купою курсів і розвиваючих всяких напрямків, що тобі треба цим займатися, що в тебе дуже класно виходить, і тобі вже отут просто це сидить в починках від того, що тобі всі розказують, як жити, і тому ти просто відхораскаєшся від своїх талантів. Ну, можливо, це, власне, тому відбувається, бо всі тебе просто вже замучили тією ідеями. А, мені зараз... Е... В контексті того, що ти сказала, нагадалася концепція Сковороди про сродну працю. В його байках часто ця думка простежується. Це тоді, коли, якщо праця є твоя, грубо кажучи, до чого ти народжений, щось, що народилося разом з тобою, щось абсолютно тобі властиве і природне, ця праця не робиться чимось негативним. Ну, бо от зараз, коли ми говоримо про казки, там, в яких ти маєш просто працювати, 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 зранку до ночі. Тут ніде про задоволення від цієї роботи не йдеться. Так? Ця праця – це щось, якийсь вантаж, який тобі важко нести. А сродна праця – це те, що наповнює тебе життям. І це те, що надає твоєму життю сенс. І це щось, що тебе не витрачає, не розтрачає. А щось, що навпаки тебе збагачує. Знову ж таки, я не вірю, що людина народжується з одним талантом. Ну, в тебе, скоріше за все, їх є цілий віло. І про якусь частину ти знаєш, про якусь частину навіть не здогадуєшся. Якщо підсумувати, то у нас за ресурс може бути матеріальний типу золоту, може бути праця, може бути довіра, може бути соціальний капітал. Час. Час, Якісь там хитрість, розумові здібності ще. Знання, вміння, таланти. Ну, це туди. Треба усвідомити свій ресурс і вміти його правильно використовувати. Добре, давай прощатись. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей, Христина і Марина. Ви слухаєте подкаст «Я і Казка».